1: Damaris Díaz es una dominicana que llega a los Estados Unidos a los tres años de edad teniendo todo el apoyo de su familia. Quedó embarazada a los 20 años cuando estaba por terminar la universidad, lo que le hizo pensar que su carrera como profesional estaba perdida y su madre también lo creía. Damaris le dio frente a la crianza de su hijo Justin, aún y cuando se separó del padre cuando tenía 13 años, pero siempre tuvo presente su aspiración. Como profesional. Hoy, desde Nueva York, presenta para Despierta América y se ha convertido en la chica atrevida que experimenta y entrega todo en cada uno de sus reportajes.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América!
1: ¡Qué alegría tenerte, Damaris! Acá en nuestro cafecito de Buenos Días, América. ¿Cómo te va? Ay, yo feliz de estar aquí contigo. Salud, mi corazón. Dominicana para el mundo entero. La ven en Nueva York, como ya lo veían en la entrada del cafecito. Y con la alegría de conocer un poquito más, ¿no? De lo que hay detrás de esa mujer, de esa historia que nosotros como inmigrantes de Amari siempre tenemos. ¿A qué edad llegaste a los Estados Unidos?
2: Wow, yo tenía tres añitos cuando salimos de la República Dominicana. Yo nací en un campo de la vega, entonces eh, mi mundo era estar afuera, corriendo detrás de la gallina, mirando los caballos, eh, los animales de, de, de ahí, del campo, ¿no? Entonces llegamos a Nueva York en pleno invierno, eh, abrigos, a jugar con nieve. Yo era chiquitita, pero tengo una, una memoria muy pintoresca y al ver las fotos como que me, me, me transporta ese tiempo. Entiendo,
1: Damaris, que mucho de eso te lo trasladaste a Nueva York y te lo trajiste a Estados Unidos. Entiendo que vives con tu madre, ¿no?
2: Eso es así. Yo vivo con mi mamá. Hace 10 años que me separé del papá de mi hijo y... Eh, cuando esto mi hijo estaba adolescente y necesitaba el apoyo de, de alguien que estuviera velándolo, porque yo viajo mucho con mi trabajo, y aquí nos hemos quedado, yo le digo a mami, tú eres mi roommate.
1: <risa> ¡Qué maravilla y qué mejor, verdad, que ella, que tu mamá, que estuvo allí acompañándote en las buenas, en las malas, y te ha hecho lo que eres, un mujerón y una gran profesional y un mejor ser humano, sin lugar a dudas, tienes gallinas en tu casa, no, eso tienes que contármelo, porque eso a mí me parece bárbaro, extraordinario. Mi sobrinita es
2: amante de los animales, entonces aquí hay gallina, eh, el perrito de la casa, que es normal tener un perro ¿no? en los claro. Estados Unidos. Las gallinas no tan tan normal. Eh, tenemos peces, también normalito, pero también a, a la familia se acaba de unir un... Un conejo, y le falta una oreja, nació solo con una orejita.
1: Oh, por Dios! ¿Y, y cómo, sabe la, cómo sabe la postura de gallina en casa? Porque uno está acostumbrado a comprar los huevos en el supermercado, ah, pero tú los tienes una, allí, mi amor, en tu patio. Una
2: delicia, y ellas celebran cuando van a, a poner un huevo. Es un, como que cantan o algo, no entiendo. Y mi sobrina dice, ese es su lenguaje para decirnos que ya pusieron otro huevo. Y aquí se comen tortillas de huevo todo el tiempo. Ay, eh, eh, huevo frito. Eh, ¿Tú te imaginas huevos? Eh, tenemos mil recetas para los huevos y es un huevo orgánico de aquí de la casa.
1: No todos tenemos el privilegio de comer huevos orgánicos y que no los pongan ahí atrás en el patio de la casa. Oye, Damaris, eh, fuiste madre muy temprano y producto de un gran amor. Háblanos de eso.
2: Bueno, eh, nosotros nos conocimos en la universidad y sabe que cuando uno tiene eh, 20, 21 años se enamora así. Y la verdad, uno no entiende lo que está pasando en ese en este momento. Eh, ya cuando uno entra en edad y uno dice, wow, qué, ton, qué tonta, ¿no? <ríe> y él también, me imagino que diría, qué tonto fui. <ríe> Pero de, de ese noviazgo que fue así como que corto e informal, eh, nació mi hijo. Y nosotros los dos tratamos de, de hacer lo correcto y, y formamos un hogar, una familia, y mantuvimos esa, esa unión durante 15 años eh, para ver a nuestro hijo crecer en un hogar con mami y papi. Ah, pero fue muy difícil porque tanto él como yo éramos niños, entonces dentro de esa relación estábamos creciendo. Yo digo niños porque mi hijo tiene 23 años y para mí es un niño. aunque es la novia de eh, él? <risa> Aunque en verdad cuando tuve a mi hijo a los 22 años ya, ya eh, era una mujer, ¿no? Y, y se puede decir, es, a esa edad son hombres y mujeres, pero eh, me crié muy, muy sobreprotegida, entonces eh, me faltaba mucho, mucho, mucho por recorrer como para decir, ahora soy ama de casa, ahora soy mamá, ahora tengo que todas estas responsabilidades encima. Entonces fue eh, un camino bastante... Eh, difícil, ¿no? Por, porque en realidad no hay otra palabra. Es eh, No estaba preparada para eso y, y tuvimos que echar para adelante, echar para adelante. Yo estaba la, los dos recién graduados de la universidad, tenía planes de ir a la escuela de leyes, empecé la carrera de leyes y luego era demasiado difícil porque yo por las noches amanecía en un sofá así como este con mi hijo, sentado así porque sufría de de los pulmones, se le llenaban como que de agua cada vez que se enfermaba y este niño se enfermaba cada rato entonces para que él no se me ahogara mientras dormía porque se le llenaban los pulmones de, de fluido yo tenía que sentarme así o sea, yo sentada para que él estuviera como que empinadito y así dormía mi bebé en mis brazos cuando yo era estudiante de, de la escuela de, de leyes. Entonces, era como que demasiadas cosas que, que yo quería o tenía que hacer a la vez. Madre, esposa, ama de casa, estudiante, damaris. O sea, yo era la última persona dentro de la lista de prioridades.
1: Pero siempre quisiste ser una profesional porque así lo visualizabas, ¿no? Cuando entraste a la universidad y quisiste estudiar una carrera. Pero te pregunto, porque muchas mujeres al tener hijos a muy temprana edad piensan en que su vida ha fracasado. ¿Qué le puedes decir a esas mujeres, viéndote a ti como ejemplo? Oh.
2: Es difícil escucharte decir eso porque es así exactamente como yo lo sentí y como lo viví, porque me lo recordaban a cada rato. Eh, cuando nuestras fami familias llegan de, de nuestro país, ¿no? a los Estados Unidos, están buscando un mejor futuro para, para toda la familia. Entonces, el sueño americano de mi madre para mí no era quedar embarazada recién terminando la universidad de un chico que ella ni conocía. Entonces, me lo recordaban a cada rato. Eh, echaste tu vida a, a perder, mira qué metida de pata, eh, qué atraso, tú no vas a lograr nada, eso, eh, eso fue parte de, del dolor y el enojo que ella sentía, entonces, eh, en vez de tener nueve meses de un embarazo feliz, celebrando que venía una criaturita al mundo, era como que, metida de pata, eso me lo recordaban a diario, entonces yo tenía que sacar fuerzas de donde no las tenía tenía que sacar inspiración de donde no la encontraba para, para seguir adelante y para decir porque yo tengo un hijo no quiere decir que estoy estancada porque soy madre no quiere decir que no puedo ser profesional. Yo desde pequeñita a los 15 años ya yo estaba trabajando, entonces para mí trabajar y aportar en mi vida y en la vida de mi familia es demasiado importante. Yo no me podía quedar en casa y dejar que alguien me cuidara porque yo era madre. Yo sabía que Ahora, si, si iban a hacer retos que iba a tener en, en la vida después de la universidad, ahora se iban a, a multiplicar porque encima de esos retos, ahora soy madre y tengo esta carga ¿no? que, que me corresponde, que es mi deber. Y, y para esas madres yo le digo, ¿sabes qué? No importa que quien te diga que metiste la pata, esto es parte de tu historia. Mira lo que dice mi, mi tacita, write your own story. No, nadie nos escribe nuestra historia, por más que mi mamá me quiere, y, y quería que yo tuviera ot otra trayectoria, hasta llegar hasta el punto donde estoy, es mi historia, y yo la tengo que escribir a mi manera, y aunque es la gente lo describa como una metida de pata. Esa fue parte de, de mi trayectoria, de mi caminar, de mi historia, de lo que estaba escrito, ya sea por el universo o por Dios o por lo que sea que uno crea. Eso era lo que estaba escrito para mí. Entonces, uno tiene que eh, tomar eh, cartas en el asunto y decir, wow, ok, maybe esto no estaba previsto, maybe este no era parte del plan, maybe no lo planifiqué como en nuestro caso, pero hay que salir adelante, hay que nunca es tarde para poner un otro plan en marcha. Bueno, esto vino a mi vida y me complicó las cosas, bueno, ¿cómo voy a, a, a crecer o subir al otro escalón? Porque uno no se puede quedar estancado. Ser madre no quiere decir a, a la edad que sea, con la preparación que uno tenga o no tenga, no quiere decir que uno no va a llegar a ningún lado, eso es mucha mentira. Esas son historias eh, que vienen de nuestros países que no tenemos nosotros que adoptar, porque nosotros somos de otra generación.
1: Damaris, no, dices que muchas personas te decían esto, lo otro, pusiste tu vida un stop, eh, desgraciaste la vida, para, para llamarlo lo más trágico, pero ¿quién te lo decía? ¿Y cuáles eran las palabras de quién te dolía más?
2: Ay, de, de mi propia madre, que, lo, que, que para ella era manifestando su dolor. Claro. Ella estaba herida. Ella sentía como que yo a ella le hice lo peor. Como que yo a ella le hice una maldad y es como que, Dios mío, pero eh, es mi cuerpo que ahora se va a estirar de esta manera con una criaturita creciendo por dentro y es ahora mi vida que se ve cambiada porque yo soy la mamá. Pero es que ella me veía todavía como una niña, todavía me ve como una niña y yo soy toda una mujer. Toda una ¿Y señora. te perdonó? Sí, sí, sí. ¿Después de tiempo? Después de mucho tiempo. Mm.
0: .com para detalles
1: ¿Y han conversado sí. esto, Damaris? ¿Lo han conversado, que, han curado, eh, han sanado?
2: Yo soy de las personas que a mí me cuesta mucho pedir perdón. Eh, yo trato todos los días de, de caminar de una manera que no ofendo a la gente. Entonces, que yo quedara embarazada, para mí eso no era como que yo estaba ofendiendo a mi mamá. Es mi vida, ¿no? Entonces, eh, tomé una decisión eh, y me hice responsable a, a esa decisión y... y y eche para adelante, ¿no? Yo nunca lo vi como que yo a ti te querí o te ofendí, ¿no? Entonces, en, en, en mi vida diaria es difícil para mí pedirle perdón a cualquier persona, en, en el trabajo, eh, mis amistades, porque yo trato de vivir de tal manera de que no ofendo, que no que no hiero a la gente, porque yo soy muy sensible, entonces cualquier cosa a mí me hace sentir mal, y trato de tratar a la gente de la manera que yo quiero que me traten, entonces en todo este tiempo yo nunca le había pedido perdón a mi mamá, hasta que en Despierta América hace como un mes y pico me entrevistaron, y me hicieron eh, 20 mil preguntas y, y llegó a, al caso ese tema, y, y ahí le pedí perdón a mi mamá en...
0: Te lo una
2: semana. Después de 24 años, mi corazón, porque ya mi hijo va a cumplir 24 años.
1: Wow, increíble. Casi
2: 25 años.
1: Con un muchacho de 24 años, una mujer ay, que sí. está en la flor de la vida, Espectacular, ay, profesional, activa, eh, independiente, ¿esa fábrica se cerró o continúa ah, abierta?
2: Fíjate que, ay. Yo, no, 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 esa fábrica se cerró, mi amor, ¿cuándo?
1: Ya va, déjame
2: responderte la pregunta. Te la respondo antes de que yo empiece a, a decorar mi cuando mi hijo era, yo estaba muy joven cuando mi hijo nació, entonces no saboreé como que estas etapas como, como yo veo a otras mujeres hacerlo, ¿no? Que, que entran a, a la maternidad ya siendo mujeres realizadas, ese no fue mi caso, entonces yo siempre decía, yo no vuelvo a, a pasar por esto hasta que yo esté bien, bien. Entonces, eh, y luego todo se, se interviene, que si los tra el trabajo y los viajes y las oportunidades y lo otro. Y entonces, para mí fue difícil lograr mis metas siendo madre tan joven, pero no por eso dejé de lograrlas. Pero yo sabía de que si seguía teniendo más hijos durante este tiempo que yo no estaba preparada, ahí sí es verdad que me iba a, a estancar, que me iba a demorar aún más. Entonces, como que parte de mi cerebro decía, you know, en algún momento cuando yo eh, sea más, más grande, tenga más, más edad, más experiencia, voy a tener otro hijo para ver, para saborearme todos esos momentitos. Y no que yo no me a mí me encantaba sentir ese niño crecer en mi panza, que cuando ya nació mi hijo, yo por las noches me despertaba con un pánico y decía, ¿mi panza? ¿Dónde está mi panza? Porque, ay Dios, yo amaba esa sensación. Y cuando veo una mujer embarazada digo ay qué envidia por, porque eso es hermosísimo sentir una Definitivo. criatura creciéndote dentro Definitivo. pero es una cosa eso y ese sueño y entonces la realidad y la realidad es que no nunca nunca lo nunca lo planifiqué y, y ya cuando mi hijo se estaba creciendo y creciendo yo decía no vuelvo a pasar por niñeras cuando mi hijo entró el kinder ya había pasado por cinco o seis niñeras y, y, y daycares entonces muy difícil muy difícil
1: y en este país sabemos que cuesta mucho dinero. Ahora, Damaris, um, hablemos de tu carrera profesional. ¿Cómo llegas a univisión Porque muchas personas no creen que tú tienes muchísimos años trabajando para esta gran cadena univisión y que tienes tu corazoncito inicialmente puesto en los deportes. Así mismo, así
2: mismo. Mira, cuando yo estuve creciendo, yo hacía concurso de belleza, ¿no? Uh -huh. Y cuando a través de un concurso de belleza llegué a un bueno, a, tele, a Telemundo, llegué a Telemundo como uh -huh. modelo de un programa local que se grababa aquí con audiencia y todo, era eh, el final, Univisión local y Telemundo local, los dos tenían sus programas con audiencia, era como un mini sábado gigante, pero a nivel local, y eso era buenísimo, entonces um, yo iba de modelo a este programa, en poco tiempo eh, ese, esa fue la etapa donde dejé la escuela de leyes, los estudios de, para ser abogada, entonces eh, dije, déjame llamar a la gente que conozco de, de televisión, porque yo lo que quiero es trabajar en televisión pero esas eran conversaciones que yo me decía o sea, que yo tenía con, con mí misma en ¿no? un espejo, porque no se lo podía decir al papá de mi hijo que decía, pero esta mujer está loca eh, mira, eh, eh, en el rollo en que estamos y ahora dice que quiere trabajar en televisión ¿qué es eso? en su cabeza como que no era una 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 carrera una idea normal sensata no entonces empecé a llamar a, a las personas que conocía desde de, cuando era con, eh, concursante de, de reinados y me dicen hay una oportunidad aquí en Telemundo yo digo bueno hasta aquí llegué esta va a ser mi próxima carrera hice el show un par de semanas y se canceló el show
1: oh my goodness y yo dije, no
2: en eso pero estando ahí, vi un, un fotógrafo que yo había conocido en un concurso. Me dice, yo te debo a ti una sesión de fotos. Y yo le dije, sí, verdad, que esa fue parte de, de, del package que yo gané y nunca me hice la sesión. Y yo le dije, tengo para decirte que ahora soy madre, así que voy a tener un par de estrías por aquí por acá. Y me dijo, olvídate de eso, que tú estás perfecta. Hicimos una sesión de fotos y él me dice, voy a mandar tus fotos a República Deportiva. Y yo, pero ¿por qué? Que hay un concurso de belleza. Le dije, no, güey, ya yo no concurso, imagínate, yo soy madre, graduada de la universidad, o sea, tengo que, que tomar como que otra trayectoria. No, 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 tú vas a concursar. Y bueno, mando mis fotos a los dos días. Ya me estaban mandando pasajes para ir a, a, a Miami, donde se estaba grabando República Deportiva semanalmente. Participo en el concurso, gano el concurso. Todo el tiempo yo a nadie allí le dije que yo tenía un bebé en mi casa. <risa> Ni que fuera, <risa> fuera mi Universo. Yo dije, ay Dios mío, si esta gente se percata de que yo soy madre me van a montar en el primer avión y me van a pero qué parada. malo tiene eso
1: más bien tiene muchísimo mérito el que seas madre y que estés tan hermosa y que tengas esas ganas de seguir adelante y de seguir creciendo como profesional mujer
2: y eso fue ya con mi corona y en, en, en mi cabezota. Yo decía,
1: by the way, yo tengo un hijo. Saludos a Justin con tu, con, con tu corona. Saludos a Justin, amigo. Y
2: bueno, y ahí el productor me ayudó para hacer una pasantía en Nueva York con Despierta América. Él me dijo, mira, ¿qué quieres hacer? ¿Un calendario? Yo, pero un calendario no, yo lo que quiero es trabajar en televisión, entonces él me dijo, pero si no sabes nada, yo dije, pues todos se aprenden la vida, dime, ah, tú sí naciste mismo? sabiendo, tú no naciste sabiendo, alguien te lo enseñó, lo, lo aprendiste, te educaste y, y uno todos los días tiene oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo, entonces me dijo, ok, muy bien, ¿dónde lo quieres hacer? Despierta América, el noticiero nacional, y yo era fanática de Despierta América desde siempre, y dije, Despierta América, también porque el horario eh, como que tenía sentido para mí, yo dejaba a mi niñito eh, en su daycare y me montaba en ese tren hasta que yo llegaba a Nueva York, y as, así hice mi pasantía con Despierta América, pero todavía, o sea, cuando me mandaron a mi primera alfombra roja, yo no sabía agarrar ni un micrófono, Ay, no sabía qué le iba a preguntar a los artistas porque eran los artistas que yo estaba acostumbrada a ver en las telenovelas, en los escenarios y yo estaba completamente starstruck, como que ¡Ah! todos esos galanes de las telenovelas ahí frente de mí, yo no sabía cómo <risa> ni preguntarle.
1: ¿Cómo, ¿cómo me está? puedo
2: controlar?
1: hacer <risa> <risa> la pregunta. Oye Damaris, pero tú a lo largo de estos años eh, en tus coberturas para Despierta América y para Univision, te has atrevido a hacer muchísimas cosas. A mí me, me encanta porque tú eres de las que te atreves y de las que te gusta experimentar esa, esas actividades con las cuales te involucras. ¿Cuál de esas coberturas a ti te ha marcado en los últimos años? Uf.
2: Han sido tantas, fíjate, eh, y como tú dices, hago de todo con Despierta América. Es un show muy variado, entonces tengo la oportunidad de un día de tener una conversación amena con alguien, una conversación seria con un médico, eh, lanzarme de, de, de algo así como que en un parque súper raro y, y lanzarme a, a una piscina llena de foam, de, de, de no sé cómo se dice eso, de guata. Entonces es total, todo, todos los días son totalmente diferentes pero yo creo que las historias que más me tocan son las historias de la gente, ¿no? Eh, y, y tratar de, de, para mí es una gran responsabilidad contar la historia de una persona porque es su vida, no es como que mira qué divino esta esta feria de, de globos, ¿no? y me voy a subir en este globo, no, es la historia de una persona, es la vida de esa persona, es la historia their story, entonces siento una responsabilidad tan grande y esas historias cuando eh, me siento con ellos y cuando luego me siento a escribirlas yo como que siento como que ya no, no quiero dejar de, de tener esa persona en mi vida y yo sé que obviamente no puedo tener todos todo estos es extraños, yo estar llamándolo a ver ¿qué tal, qué tal te va en tu vida pero hace como una semana me tocó también porque trabajo um, cubriendo noticias con Univision 41 una señora estaba caminando en Queens con sus tres hijitos y el más pequeño se adelantó dos o tres pasos y en eso salió un tipo de su carro y agarró a ese muchachito y lo metió a la fuerza al carro. Esta mujer, mira, peleó eh, y ahí y los dos hijos de ella, que también son niñitos, 10 y como 8 años, algo así, estaban eso eran también peleando en el carro para sacar al niño hasta que lo lograron sacar. Entonces cuando yo me, me siento a hablar con ella, yo encuentro una mujer que está traumada, pero ella está contestando todo, pero yo digo, wow, cuando ella salga de este trauma en dos o tres días y le, y le caiga el 20, como decimos, no se va a, a, se va a derrumbar y va a llorar y va a gritar porque por poco pierde a su hijo. Wow. Entonces, cuando me senté con ella eh, a platicar, es como que, que yo, yo la veo a ella nada más contestando las preguntas y yo siento su dolor por dentro. Yo sé lo que ella va a vivir en los próximos días sin, sin eso haberme pasado en la vida jamás. Entonces, eh, como que padezco de eso, ¿no? De, de, de tener esa conexión con las personas con, con las que hablo, y por eso las historias personales de la persona me, 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 me marcan más, me tocan más y, y me da como que más satisfacción.
1: Definitivamente, esa historia conmovió al país entero, y, y uno lo que piensa es qué gallardía y qué manera de reaccionar. Es el instinto maternal el que te mueve en ese momento porque no, no es premeditado, tú no esperas que algo así te pase, y, y es la manera de reaccionar increíble ¿no? lo que nosotros como mujer o como hombres también siendo padres pueden hacer por los hijos en las primeras de cambio. Mm. Damaris eh, muchas personas te ven en televisión, nos ven en la radio, nos ven en la televisión y creen que todo lo que nosotros hacemos es fácil o es color de rosas y no todo es así en el ejercicio diario ¿qué es lo que más le cuesta a Damaris?
2: Wow, Andreina, e y es exactamente como tú lo dices. ¿Por qué? Porque nosotros no salemos en cámara si no estamos peinadita, maquilladita, arregladita, combinada, ¿verdad? Pero esto es parte de, esto es parte del trabajo, ¿no? Arreglarse, estar camera ready. Pero mi mamá, por ejemplo, dice, Damaris, pero ¿por qué tú llegas tan tarde si esos fueron dos minutos en televisión nada más? Yo le digo, mami, esos dos minutos, ¿sabes qué? Las llamadas para esas entrevistas las hice yo mientras estaba en la calle el libreto lo escribí yo en una escena del crimen en el Bronx, mirando sobre mi hombro a cuidar mis espaldas, a ver quién está ahí porque no es ningún secreto que hay una ola increíble de violencia en todo este sector de Nueva York y partes de New Jersey y tenemos que estar con, con, con ojos aquí y ojos acá entonces esas son ese es mi lugar de trabajo yo no trabajo aquí en la comodidad de mi casa yo soy reportera, yo trabajo en la calle entonces lo más difícil es eso es tratar de manejar todo eso más el tiempo, porque si entro a las 2 para un noticiero que tengo en vivo a las 6 y luego un paquete eh, para el noticiero a las 11 tengo que hacer todo eso en ese poco tiempo y la gente dice ay qué linda se ve en televisión No, pero eso es un pedacito del puzzle son tantas las fichas que uno tiene que mover para poder llegar con ese reportaje eh, en un noticiero o un programa como Despierta América. Son mil cosas que la gente no se imagina. Mi mamá, pero son las dos y pico de la noche, la una de la mañana. ¿Cómo te estás llegando ahora? Dos minutos en televisión, nada más de vida, Maris. Y yo, bueno, Dios mío, ¿en qué momento
1: ya va a poder entender? Para los que no <ríe> trabajan en televisión, eh, las cosas más difíciles son las que se entregan en paquetes cortos. Es decir, resumir una historia y hacer que esos dos minutos sean atractivos y que logre entregar el mensaje completo. Es más difícil que te den un programa de una hora y que puedas echar el cuento en una hora. Eso sí es difícil. Ah. Sintetizar eh, es lo más complicado en la televisión y sabemos que el televis la televisión y en la radio también el, el tiempo es muy valorado y demasiado hay que negociar la 10 segunditos más, por favor necesito 10 segunditos más, y ese nice, es el negocio sí. de, de, de nuestra industria maravillosa, oye Damaris, gracias por tomarte este cafecito con nosotros qué alegría, eh, el poder ver más allá de ese rostro, más allá de las historias que tú relatas de otras personas, y hoy la historia eres tú, salud con el gracias. cafecito gracias, salud y gracias
2: por la invitación, gracias por esta conversación tan divina, así también te conozco un poquito más a ti, que te, te quiero, te admiro y te sigo desde aquí ya sabe que tienes una amiga, mi corazón.
1: Gracias, mi reina. Un besito. Gracias por este cafecito sabroso.
2: Feliz día.
0: ¡Ay, qué rico! Tomas en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.